0: 本期节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。大家好，欢迎收听《联合开炮》，我是郭崇伦。呃，俄罗斯入侵乌克兰，呃，到现在已经快一百六十天了。那、呃、究竟现在目前的战况怎么样？呃，尤其是大家很多人讲到，好像现在呈现出一个要逆转的一个情形。我们今天特别邀请到正大民族系的赵竹成教授跟我们来分析。赵教授好
1: ，哎、欸，竹成好，赵
0: 教授，我想先请教，就是说，呃，现在似乎看起来，俄罗斯从七月初呃，他这个打下了那个呃。那个卢甘斯克那两个城以后啊，到目前为止就呈现一个比较停滞的一个状态。相反的，嗯、呃，乌克兰这边呃，似乎企图很大，呃，对外面宣称他要打下克尔松，甚至在进一步要反攻克里米亚。你能不能先谈一下目
1: 前双方的这个态势是怎么样？呃，七月中以后停顿啊，一方面是。普丁当时跟那个少伊古直接说了，那个那个弟兄们要先休息一下。嗯，所以大概从七月中下旬开始就进入休整状态。哦、啊，就是该回家休息、探亲的什么的，大概都都回去了。另外有一点啊，就是乌克兰在顿巴斯，就是乌东的最后一道防线，就是斯拉斯拉夫扬斯克到克罗马托斯克这一条线，那个。这八年下来，类似有点类似做的像马其顿、马奇诺防线那个、嗯嗯、那个样子，嗯、非常坚固。嗯,嗯所以在打的时候就困难度比较比较大。嗯，呃，然后另外一个就是俄军就是从头开始到现在，他的总兵力大概就是二十万上下，没有增加。那再包括如果他的总兵力包括哈利科夫方向。扎波洛日核电厂方向、赫尔松方向，老实说，他真正用在正面的那个兵力，事实上不是不是很多。嗯嗯嗯、然后他又没有办法用那个洗地的方式，用火炮直接是进行那个就是进行摧毁，所以他的推进速度是是是比较慢。但是这个慢，其实对于俄国来说，目前为止看起来不是什么太大的、太大的问题。嗯，哦、啊，他就是慢慢往前往前推，能拿到一个就一个。如果说守不住，他又退回来。现在有一个很妙的情况，就是好像大家都不急了。嗯，俄罗斯不急啊，就看他用兵的这种速度，他他明显他不急，所以有人说会拖到今年年底，甚至拖到明年的年初。嗯。呃，但是都各种估计。那乌克兰好像也不急，
2: 嗯
1: ，哦，他比如说那个反攻赫尔松从，从六月六月要反攻，那到八月，那现在又没有又没有确定，嗯嗯嗯嗯。然后美国当然也不急，那受影响的德国前一阵子也好像也好像有点急，但是最近看起来好像。也变得不是很急，嗯，所以现在这个情况是有点有点奇怪。嗯，比如说我们当初都认为这种战争应该速战速决，然后打久了对各方都不利，但现在看起来好像。各方基本上好像都没有那么急躁，非常奇怪的一件事情
0: 。我我我想有一个因素，大家在提，就是很多人都在提，就是天气的因素哈。嗯嗯嗯那因为现在呃九月就会开始冷了，到十月呃听说是冰封大地，对于双方的这个机械化部队要动作都有造成困难，所以。有一个说法是说，呃，可能现在双方都有一些动作，希望能够在十月之前能够尽量占，能够占多大的地就多大的地，用这个方式来固守。等了过了这个冬天以后再动作，是有这样的说法吗
1: ？我的看法，冬天的问题不在于军事军事行动上面，因为那个这次特别军事行动开始就是在二月底，那是最冷的时候嘛，嗯。中间还经过了三四月那个春天，所以应该问题不是很大。呃，影响大的应该是社会跟政治经济层面。呃，比如说那个现在从那个外面，就是比如说波兰或什么地方要回要回那个乌克兰的，那他们的生活该该怎么过？然后还有就是那个原来从那个现在俄国占领区的跑到。基辅控制区的，他现在可能又要又要回来。那这一次打仗，乌东很多的产粮那个产粮区都没有好好的那个那个生产，然后那个主要的那个工业能源部门现在都是掌握在那个俄国的手中。嗯。哦，包括顿巴斯的煤田区，还有就扎破落日的核电厂那个电力区。都在那恶国手中，所以到中天里面，很大的问题可能真的不是那个军事行动上面，就是那个呃有什么便利性，恐怕是政治跟经济上面会会会有比较大的那个那个转折。比如说那个泽伦斯基他们很早就说了嘛，他一个月需要五十亿美金嘛，嗯嗯。嗯那上个礼拜说他现在每个月的预算短缺五百万美金。所以这个恐怕加起来之后，到冬天的问题会会比较大。整个整个乌克兰的那个冬天的供暖跟空气，它影响的不光是那个乌东的战区问题，还是整个西部没有没有被那个战火那个那个波及的地方。我举个例子啊，乌克兰的那个电力配置啊，百分之四十三是核电，嗯，百分之四十七是煤、石油跟天然气，剩下的水利非常少。那百分之四十七那个部分就是在那个顿巴斯，就是卢甘斯克跟顿内斯克。那核电最大的就是那个杂坡落日，那现在在国手中。
2: 嗯
1: ，所以那个真的问题，俄未来真的出现问题，就是冬天的那个能源问题。嗯嗯。
0: 嗯嗯，呃，还有一个就是，嗯，外面也在传哦，就是前些时候泽连斯基把他的国安局局长跟另外一个人给抓起来了哈，呃，给革职啊，这个很奇怪，就是说他并不是说他他们呃叛国或者怎么样，而是把他们革职。呃，外面有各种各样的谣言，包括这两个人手里面是不是有泽连斯基他的呃丑闻，或者是他的这个贪污的证据，还是怎么样？嗯、那这个事情现在有没有说的
1: ？哦，那个我要我有一件事情可能说明这件事情啊、哦，呃，那个情报局局长是他那个做舞台就一起出道的人。呃，总检察长是他一个很重要的金主的太太，嗯，所以他们两个被革职啊，呃，被革职有种迹象显示，呃，泽伦斯基他跟周边以前跟他一起那些，基本上可能都闹翻，嗯，呃，包括呃前两个礼拜就是，呃，泽伦斯基那个。撤销了那个他原来那个选举的时候最大的金主，就是 Kolomotsky 的那个乌克兰国籍。那基辅的市长 Klichko， 那上礼拜也说，总统府那边打电话警告他，呃，要撤销他的国籍。嗯嗯嗯。嗯嗯也就是说，泽伦斯现在可能出现了一个状况啊、哦，他跟他以前一起打拼到。当选总统之后到今天，所有的那批人好像全部都闹翻嗯。嗯嗯那全部都闹翻的话，就表示说他周边基本上没有可以信任的人。那我们最近观察到泽连斯基啊，他如果出去的时候，他身边应该都有那个贴身护卫吗？他贴身护卫好像也已经不是不是乌克兰自己人了。嗯，嗯有可能是英国、加拿大或是哪边的那个嗯。嗯。嗯雇佣雇佣来的，所以泽连斯基目前看起来好像人就保持一定的那个威权什么的，但是他的那个周边的那个那个基础，那个看起来不是不是顶乐不是顶乐观。嗯嗯、那现在能够支撑他一直下来的就是。总参谋部就是军队，军队那一批，嗯哦，但军队那一批，他们有自己的爱国主义啊，或是爱国精神，嗯，但是另外一种也可能是说，军队那方面跟美国、跟英国的那个关系非常深，嗯嗯嗯，啊呃，所以我个人判断，泽连斯基现在目前啊，我们先不管老百姓的支持度是什么，原则上我看他，他在他顶层的那些人，应该都有很大的矛盾在在里面，嗯。
0: 我们再回过头来讲这个战场的情况啊。现在，嗯，从乌克兰的角度来讲，嗯、他现在去宣称是说，他首要目标要拿回克尔松。嗯，那他已经把这个呃涅伯河上面的三个桥几乎都把它整个打掉了啊，嗯嗯嗯、就防止呃俄罗斯的军队呃不管是增援或者是运送补给到克尔松。那基本上把科尔松给孤立了。那你觉得现在目前他打下科尔松的机会有多少？甚至呃，前些时候泽文斯基还信誓旦旦说他们要一路打
1: 到克里亚去，嗯
0: 、对？那呃，这个可能性又有多高呢？
1: 呃，我这个我先说明一下啊、哦，那个涅伯河贯穿那个赫尔松啊、哦，那。涅伯河的北面那边的那赫松的那个面积很小，南边的面积比较大，因为它一路接到那个克里米亚。嗯、赫松这个城市就是那首府是在河的这一边，嗯。然后赫松州就是两边啊、哦，就是它内部两边那个穿过涅伯河的联络道就是两个桥，一个就是安东诺夫桥。就前阵子一直有报这个的，另外一个就是新那个卡霍夫卡的那个两个桥，那这两个桥目前为止就是有受损，但是并没有完全被被摧毁。嗯、那如果说乌克兰部队要摧毁就是涅伯河上所有的桥的话，他自己会面临到一个问题，就是没错，那个呃俄俄军没有办法增援河的这一边，但是他从河的那个地方要反攻。他自己会出现出现问题，嗯，呃，然后事实上，有乌克兰媒体自己有分析，就是从六月底不断的放出，就是呃反攻赫尔松到克里米亚的，可能是个风向球假情报，嗯，他的那个主要的战斗方向恐怕不是赫尔松，而是赫尔松的隔壁连接的顿内茨克那个杂波洛日，就是有核电厂的那个、嗯、那个位置，因为啊、哦，如果说你。从赫尔松进攻到克里到赫尔松的话，扎波洛日还是在那个、啊、嗯俄军的那个俄国的手里啊，嗯，那你根本打不进克里米亚，嗯，嗯你根本打不进克里米亚，嗯嗯、那所以真正的对俄对乌克兰有利的目标，事实上是扎波洛日，扎、嗯嗯嗯、波洛日如果能够。乌克兰拿回去的话，包括他最大核电厂可以可以拿到，嗯，嗯另外他就直接切断了那个顿内茨克到那个赫尔松到克里米亚的那个陆路的那那条那条线，嗯，嗯而且也收复了就是那个亚速海的沿岸，嗯，那、嗯、对他来说意义是比较比较比较大的，嗯，所以目前虽然说媒体上一直都是说是赫尔松，但他签了两个问题，到两个问题，第一个到底是不是要拿赫尔松？第二个，他有没有那个军事实力打、嗯、打赫尔松、嗯？嗯嗯啊，那前面那个的话，有可能就是事实上他的目标是砸破落日。嗯，那后面那个话，到目前为止，一般无论是乌克兰媒体哦，或者俄国媒体的评估啦，到目前为止可能还没那个实力。嗯，一方一方面包括人员的问题，一方面包括是武器弹药的弹药的问题。因为乌克兰现在的情况就是很妙的一件事情啊、哦。他打仗的时候，他的那个人员是自己的，但是武器、弹药、装备还有钱，全全部都是由那个国外提供。这个跟俄国正好是完全完全相反。嗯嗯。嗯嗯俄国是武器、弹药、装备全部都是自己有。嗯，我觉得我军火工厂要多少，我都可以自己做出来。但是乌克兰全部靠那个，嗯，外国送。嗯，嗯那全部靠外国送的话，现在已经很看得出来了。那个。呃，德国、法国这些国家答应送，但是数量少，然后速度慢。那东欧的那些国家也答应送，那速度快，但是送的都是那个苏联时代他们留下的那些老武器，就准备要消库存那种的。嗯、那再加上就是说，那个乌克兰他自己的那个财政的状况，真的他自己都都知道有问题啊，所以。呃，有估计啦，可可以反攻赫尔松，但是要准备几个月的时间
0: 。好，那但是现在乌克兰得到外面来的装备，嗯、呃，尤其是美国提供的，嗯、现在看起来有些武器是非常的性能优异的，嗯嗯嗯、比如说现在呃这个海马斯的多管火箭炮啊，嗯嗯嗯、这个嗯。呃好像来了以后，这个对于乌克兰的战力有大大的加强，因为海马斯它基本上这个火箭出去都是 GPS 定位，打的都非常准啊、哦。像那个和尚的桥，它呃一下子就可以把它打到。那呃这个事情对于呃乌克兰的现在目前战力。有多大的提升？比如说，不只是这样，还有呃，美国现在提供的什么呃，凤凰的那个无人机啊、哦，嗯，对他来讲也是蛮有效。嗯、现在有一百二十架之多、哦，你你怎么看这个事情
1: ？我个人认为是说，战争是打个总体战跟系统战了。嗯,嗯那单一武器可能有可能有效果，但是它没有办法决定整个战场的那个转折。嗯嗯，嗯嗯因为整个战场的不光是。战场上的那个胜负问题，还有整个社会社会背景跟那国际国际环境，嗯，那很重要就是国内的那个经济的那个，还有工业生产能够支撑你打这个打这个打这个仗。因为你回到一件，比如说海马斯，那个美国不可能无限制供应它，嗯，它现在
0: 是说要给二十组嘛，对不对？
1: 但不管怎么样，就美国它自己必须要有留着，也就是说，它他最后会有一个有一个限度。那我给你二十套相应的弹药给你了，打完之后可能就没了。所以如果如果我是日军的话，我恐怕我恐怕会让他尽量打。就了解他是美军是怎么使用那个海马斯火箭炮，如何去定位，透过怎样系统去定位，如何去运作，如何去移动。然后透过这个过程，让俄军他的那个整个的那个作战部队能够去熟悉美军的那个战术、战术操作跟装备性能。这个以后对那个俄军在欧洲，如果真的发生欧洲战场的事情的时候，那个是非常大的一个、非常大的一个有益处的有益处的经验。所以我们看到，像俄军啊、哦，俄军有几个几个军区嘛，那照道理说。乌克兰这个方面是西部军区跟南部军区的那个正对面，那但是因为西部军区要正对北约，就是波兰那方面，所以他现在大部分都是南部军区的，但他现在就是，呃，包括东部军区的、中部新、中部军区的，还有甚至北方舰队军区的，全部就是一轮、嗯、一轮、一轮的进到那个乌克兰去，嗯，也就是说，普丁在这个时候他就是让那些长久以来没有打过仗的，嗯嗯、特别是跟美军打过仗的那批人，嗯嗯、就一路一路的往前推。嗯、打完之后我再回来，打完之后回来就是走那么一轮
0: 。不过这个是不是也是因为现在在乌克兰战场上面，俄军的死伤的人数啊，哦、现在其实是蛮大的啊。这个有人估计说。死亡的人数大概有一万五千人，嗯、然后如果伤的人数一般在战场估计要乘以三的话，嗯、也就是加起来伤亡就是有六万。嗯，这个这个如果是以现在常备兵二十万来看的话，这是非常非常大的一个数字。嗯嗯、这个数字，呃，死亡的人数超过在阿富汗死亡的人数，嗯、这个对于俄罗斯现在整个军队的结构，甚至对于整个社会。会不会产生影响
1: 呢？呃，老实说，我一直对这个估计是怀疑了。为什么？因为刚嗯，我们谈过，就是那个缅甸坚持就是最大动用兵力就是二十万上下。那二十万兵力，嗯、那个你还不包括什么后勤文书、夯不 l o 动的那些，实际上真正能用的根本不到不到二十万。如果按照英美那种估计的话，那那那个伤亡比非常非常重。嗯。那个这么重的情况之下，不可能爆没有爆出来。嗯，以俄国现在的那个资讯情况的话，嗯、不可能没爆出来。所以我认为还是还是会有伤亡，但是会不会像英美说的那么多？呃，比如说他说伤那个伤亡六万，那占三分之一了。那个那个，全世界没有一个国家的那个军队可以承受这种。哎，我问一
0: 下，因为以前你曾经提到，普丁这一次基本上还是用志愿。役的士兵啊、哦，哦、他不愿意用到全民征兵，呃，嗯、就是义务役啊，嗯嗯嗯嗯、就是避免这个因为这样子引起整个社会的反弹。对，那现在还是如此吗？对
1: 他现在有三种兵，一种是自愿役，就是那个职业军人，嗯、就是凡进军校士官学校出来那一批，那他们的工作反正就是打仗。第二种叫合同兵。就是退伍的兵，他招怀说来签个六个月，哦，签个六个月，那每个月，呃，按照他的阶级，大概一个月十四万卢布到四十五万吧。哦，那就还要兵种，比如说那个什么的。那另外一种就是雇佣兵了。嗯、雇佣兵就是那个华格纳。嗯，佣兵。那嗯那华格纳的话，纯粹、就是纯粹就是要钱的嘛，嗯、那个根本就死了就算了。嗯嗯那合同兵的话也是，要么就是浪漫主义，说要打仗什么样冒险，嗯嗯、要么就是没工作或者有什么其他的事情要赚点钱，嗯嗯、就签了。所以这三种这三种兵混在一起原，原则上死多少，嗯嗯、大概对于社
2: 会没什么影
1: 响了。<對>如果说啊，如果说普丁说征兵，嗯、我十八岁那些入伍兵全部给丢起来，嗯、那个问题就大了。嗯、但是没有，嗯这就是为什么，这就是那个为什么到现在为止啊、哦，就是支持这是军事特别军事行动的，到目前为止，但还还是有百分之七十六，嗯嗯、因为跟我家小孩没关，嗯嗯,嗯去的都是那些反正你要反正找不到工作，对、啊，那个现在你要再见。啊啊、然后接下来为什么愿意打啊、哦？我举一个例子好了，那个二月份、三月份的时候，那个、时候的那个阵亡的那个抚恤金是七百万卢布嘛，嗯。那七月中就是我们刚刚说，不就是那个卢甘斯克不是全部解放了吗？新的命令下来，加五百万。哦，现在阵亡的话，家里可以收一千两百万。所以有，哎，这也是黑色笑话。有一种笑话是什么笑话你知道吗？就是家里人不是有人去当那个兵吗？打仗打死了，拿手上拿个几百万、几千万吗？他回过头就去买部小汽车。
0: 这个一千两百万卢布大概合多少美金
1: ？呃，现在是六十比一嘛。嗯，
2: 哦，
1: 六十，那个钱很多哎、欸，那个很多钱、欸嗯嗯、很多所以有，哎，有民间有个笑话说，那个就叫棺材车，嗯，就是去打打死了，拿了抚恤金回过头买个、嗯、买个小车
0: 。我我,我另外问一下，就是刚刚提到呃，乌克兰现在有没有因为呃这个外面的援助？而占上风哦。另外，最近有一个事情，就是在克里米亚的、嗯嗯、呃空军基地萨基哦，连续一个礼拜当中发生两次大爆炸哈、哦。呃，不不，基发生一次，另外一个北边发生一次，在克里米亚。嗯，那大家都在猜测，嗯、呃，是。乌克兰这边轻描淡写说，是你俄罗斯自己这个火炮不慎，有人在那抽烟什么的、哦、那呃，外面有人讲说，呃，乌克兰这边可能已经有了中程飞弹，可以打到两百公里以上。嗯，那还有一个猜测是有特种部队进去呃做破坏啊。呃，这几种可能性，你觉得现在嗯、呃、是？呃，乌克兰有一些新的工、新的呃那个武器装备吗？还是说是什么样原因造成的
1: ？那个这两个地方，我先稍微说说明一下。那个机场 Sankis 在克里米亚，实际上不是一个主要的机场。克里米亚主要机场叫 Barbek， 在那个塞瓦斯托堡旁边，那才是主要的机场。那 Sankis 是那个备用的，靠近那个首都附近的一个备用。备用机场，所以虽然说损失很大，但是并没有伤到那个伤到那个克里米亚的那个俄俄国俄国空军。呃，那另外最近这几天放那个讲扣野的那个地方，那就是一个非常不知道怎么样讲，就是个露天的弹药储藏储藏点，它连那个什么遮蔽物啊，什么的伪装，通通都通通都没有。那所以可见的一件事情啊，就是俄军在那克里米亚关于这件事情非常大意，没有防备。对，没有防备。那至于说怎么炸的啊？那飞弹的可能性不是很高，因为那个俄罗斯在克里米亚的西部、南部跟东北部布了三个 S 4 0 0的飞弹营，所以那个可能性不是很高。那乌克兰的总统府。第一时间，那个有他们里面的人说那是啊，那是我们那个游击队，嗯，是做的。嗯、但是那个可能性也不是很高哦，因为那个按照我们像卫星图上所看的那种那种情况的话，那那个不是一般的那个地下游击队能够能够做的事情。那刚才主持人说什么什么抽烟啊、点火造成的，<笑>那个那个反而是俄罗斯爱面子第一时间说的<笑>说的理由。嗯那接下来就问题说，那很可能就是那个了，有特种部队了。那特种部队的话，那要么就是乌克兰特种部队，要么就是那个那个其他第三国的那个特种部队。那这两边看起来你，你我个人我个人的看法是这样子的：如果观察泽伦斯基他们总统府的那个反应，他们在第一时间里面，事实上是避免谈这件事情。嗯，那。这这么大的一件事情，事实上正好可以被基辅方面拿来做一个很好的国际宣传，但是它非常低调。那如果从这个脉络下去的话，有那种可能性，事实上是第三国，嗯,嗯然后是在乌克兰的那个内部的县县民，或是真的所谓游击队的配合之下，造成的结果。所以你现在看到。俄国也非常低调，嗯嗯，嗯他除了第一时间讲说啊，就是不小心着火了以外，嗯嗯、他就再也没说了，嗯，他连损失多少什么都没说，嗯嗯、可见这是对俄国来说是非常丢面子的一件事情，嗯嗯、所以他就让大家平淡下去，等到以后再说，嗯嗯，呃，所以这场战争，这场战争哦。这表面上看起来好像真的是俄罗斯在乌克兰上面跟乌克兰部队打仗，但是背后恐怕那个第三国可能真的除了武器装备之外，其他方面应该也也那个参加不少。嗯嗯，刚刚、嗯
0: 、在前面你提到那个，其实现在乌克兰真正的目标是呃是扎波洛日热啊，哦、嗯，这个。这个地方，这地方当然是乌克兰现在最大的核电厂是在这里啊，好像也是欧洲最大的核电厂啊。那现在呃，俄罗斯的部队是占据在这个核电厂里面。嗯嗯、那乌克兰这边呃，尤其泽连斯基就对外宣称，这个是呃俄罗斯在做核子的讹炸啊。哦、嗯，讹诈的意思就是说。嗯，呃、他就仗着大家外面不敢去攻击这核电厂，就从这里面呃往外攻击，或者炮轰或者怎么样。这个事情已经变成呃联合国都注意的事情。那联合国的秘书长那、呃、现在已经到了乌克兰，嗯嗯嗯，要跟呃泽连斯基还有跟土耳其的总统一起来会商嗯，这个事情，主要就是要原子能总署。他要进去这个核电厂来，嗯、呃，视察究竟有没有危及到这个核安全啊？嗯、呃，我我大家在看这个新闻就不懂的，就是说，那就视察就视察吧。为什么呃，俄罗斯这边坚持不肯让这个 IAEA 国际核能总署的人从基辅出发到这个核电厂来做视察？那呃，这个对他国际上面宣传有非常不利的影响。那你你觉得双方现在争执的地方，呃，跟这个战场形势是不是有关系？怎
1: 么样解释？那个扎波洛日那个核电厂啊，三月份俄军就占领了。那你我们可以想象一个最合理，我们想可以想象一个状态：我俄军占领在那个地方，保护他都来不及，我怎么会自己在那边去炸？就算我在那边放两门炮往那边当，也知道那个风险在啊，嗯会，会回会回击啊。所以事实上这件事情，在合理的那个推论之下，应该是乌克兰自己往那个地方去轰，但是没有特意的轰到那个主设备，在周边轰两下，会造成国际舆论上的一个很大的一个很大的一个议题。这跟那个当，这跟前几个月一直在吵那个。粮食出不去的情况完全一样，粮食出不去，后来出去了吗？出去了，但一点点，有没有什么影响？影响根本不大。核电厂的情况也是，也是这个样子。那那个为什么俄国要让他不要让他从基辅去啊？俄国的说法是这样，表面上说法是这样子你从基辅来的话，往扎波洛日的方向的话，你会经过那个扎波洛日前面的交战线，嗯，那就没有人可以保证你们这些。联合国安全喽，全嗯嗯、所以他要求说你不要从那边走，嗯、但是他没有跟你说从哪走。嗯，但是如果说联合国的人不从那条路走的话，他必须绕一圈，就是绕到那个哈利科夫那个地方，从顿内茨克那边这样子过来。
0: 那等于是俄罗斯占领区。对，没错，没错。嗯
1: ，就是他某种程度上会变成在政治意义上面是说，联合国为了这件事情，他是。某种程度上是承认那些地方是俄国控制的，嗯，所以这件事情就是我个人认为就是一种相骂本了，嗯，一种相骂本。乌克兰说你从这边过去，还是从我这个地方走过去，但是那个俄国就是说你从那边走过来，那表示说你从那基辅那边过来，你还是站在基辅那边了，你就从这边绕过来。那就是间接的承认这是我的控制区、嗯。嗯嗯那接下来后面如果杂破落如果赫尔松要什么公投，嗯，全部给他，嗯，全部给他连在一起。嗯嗯、反正现在杂破落是跟那个赫尔松两个地方，他现在那个国际码用的是七，嗯，就是跟俄国的国际码一样，就是那个电话，嗯,嗯,嗯,嗯然后也发那个也在发护照了，嗯嗯哦、嗯，那又准备要公投，哦、嗯。所以那个扎波罗日那件事情，真的就是一种相骂本啦，口水。
0: 你那个现在预定是九月十一号，呃，扎波罗日跟科尔松要公投、嗯、啊，这个公投的结果是怎么样？是说如果呃过的话，它就会全部呃并入俄罗斯吗？是怎么样一个情
1: 况？哦、这个公投啊、哦。那个卢甘斯克跟顿内斯克说了，等到这两个共和国完全收复之后再一起攻投。对，那砸坡落日是说秋天，嗯，秋天那大家估计就是主持人说的九月十一号，因为九月十一号是俄罗斯的那个地方大选，嗯、就是很多人什么州长啊、什么地方议会要改选，但是赫尔松没有说死时间，嗯，赫尔松是说到今年年底前，嗯。嗯要去要去做，然后所有的题目都已经很清楚了，就是你赞不赞成某某某某，呃，以新的联邦主体的身份加入俄罗斯联邦？嗯嗯。嗯题目题目已经已经就这样子了。这就已
0: 经也就是跳过去，还不是说要独立变成共和国了？嗯嗯。嗯赫
1: 尔松和扎波洛日本来有人跟他说，你先独立一下，<笑>他们说不要。嗯。他们说不要，我去。然后那个俄国大概也是顺水推舟。嗯、那个比如说卢甘斯克对那斯个，当初他们拿俄国护照的时候啊，就他们透过什么简易程序，也要三个月。嗯。结果赫尔松跟扎波洛日两两个礼拜，
2: 嗯嗯
1: 两、嗯、个礼拜就可以就可以拿到，但是俄国自己内部有些不同意见了，尤其是扎波洛日，因为扎波洛日很急、欸，也不知道为什么，扎波。就是说九月九月中嘛，但是那俄国内部有人说了，那扎波洛日啊、哦，还有百分之三十是乌克兰。你、嗯嗯、是不是要等到那三十也被也也也是也收回之后再谈这件事情
0: 我？我我我们现在接下来我们谈另外一个事情，但是也是跟乌克兰这个事情有关系的，嗯、就是呃中亚，尤其是哈萨克的情况啊、哦。呃，哈萨克最最近跟俄罗斯之间关系有一点紧张啊。嗯那嗯、呃，主要是因为呃，哈萨克的这个呃总统啊，呃，托卡耶夫，嗯、呃，他说，呃，现在他们要重新考虑，不要经过原来的这个油管系统啊，对外输出他们的呃原油了。那这个是因为之前。呃，欧盟这边希望哈萨克提供他们原油，那呃，俄罗斯眼看不对，就是说以一个什么会污染环境为由，嗯嗯嗯就禁止他们在这个里海那边上游，所以这个事情，嗯、呃，让哈萨克跟俄罗斯之间有点紧张。你能不能谈一下？就是说，呃，我记得我们在年初的时候还谈到，那个时候俄罗斯出兵，嗯。帮哈萨克平定他内部所谓的政变啊，怎么会现在关系才短短的半年当中啊，会变成这个样
1: 子？没有，那一定是那个两个事情啊，一个就是哈萨克本来就是走那个自主外交啊，嗯，他不想让别人认为说他真的就是跟那个俄罗斯是铁杆兄弟，嗯,嗯，那他自己本身也有去俄罗斯化的那个。那个那个意图啊
0: ，这个是在之前的总统就开始，对对，纳扎那时候就开始了，嗯、只不
1: 过因为他关系实在太深了，嗯，一下拉不拉不开。嗯、另外一个当然就是二月二十四号那个特别军事行动啊，因为普京说要保护当地俄罗斯人嘛，嗯，那哈萨克自己、嗯、北边那边连接的西伯利亚地方一大票的那个俄罗斯人，斯人嗯，那大家难免会心里想说，搞不好哪一天弄到弄到我头上。呃，但是托卡耶夫说的倒不是说另外找一条路啊，他是说，呃，他下的命令是说，呃，要想尽办法让哈萨克的能源输出的那个通道要多元化 ，OK， 呃，要多元化。那多元化就是说不要，当然就是另外一方面就是不要只靠那个俄罗斯的管线。但是哈萨克的问题出在哪里？他的情况实际上跟蒙古差不多，嗯。哈萨克有石油天然气，但是他怎么出去？要么往东，嗯，走中国，但是中国那个基本上饱和
2: 了
1: ，嗯，阿拉山口那个那两个油气管已经基本上饱和了，那个因为俄国那个因为中国自己跟俄国还有其他地方都买很多啊，然后天然气跟土库曼也拉了一条线，所以再向往俄国中国那边多基本上不可能，所以他只能往西。那往西的话，那个。只能去欧洲，但他问题就出在这里了。他往西去欧洲的话，他必须通过苏联留下的那些俄罗斯管线。嗯,嗯这就为什么上次他在那个那个地方出不去的原因是在是在这个地方
0: 。除非你要通过，就是呃，这个呃，从亚塞拜然那边<對>呃拉一个从里海，然后走土耳其的方式。对对，對對
1: 但是啊，这又又一个大问题，哎、欸。哈萨克现在主要的油田是在里海的东北边，嗯，但是亚塞半为了正好在里海的西南边、嗯，嗯嗯，所以他要走亚塞半的话，他必须从那边拉一条很深、很长的管子穿过整个里海。那这里海的海域包括了俄罗斯、土库曼、还有伊朗，嗯，还有亚塞半人，还有他自己哈萨克。那海域的问题能够解决，还有另外一个问题，就里海就是往高加索那个南部镇地区是个很有名的地震带。嗯，嗯那个跟黑海情况完全不一样，嗯,嗯,嗯所以那个在底底下拉管子，事实上是是有问题，嗯嗯、所以土库曼都不敢拉，嗯,嗯土库曼都不敢拉，所以土库曼到现在的用的天然气管还是走俄,俄国的那条、嗯嗯、那条路。好，到了那个亚塞半又有问题来了，亚塞半输到欧洲的话，只有一条一条管线叫捷汉线，但是捷汉线刚盖完的时候，大家都知道出问题了。包括雪佛龙跟艾克森那个 Mobius， 他们都知道出问题了。为什么？口径太小，嗯，他大概只有一公尺，所以他能够送出去的东西不是，嗯，不是很多。所以那亚塞拜自己要要送出去，所以就算哈萨克把把东西拉到了亚塞拜燃由那个地方出去的话，量也不会多。嗯嗯，嗯而且他出去之后要到欧洲的话。因为捷汉线那一条线，亚塞拜就已经不够用，所以他只能做一个方法，就是他把那东西拉到土耳其之后，在土耳其找个港，再用那个油轮送到,、嗯嗯、送,到送到欧洲去，就是罗马尼亚、保加利亚这些地区。嗯嗯嗯、那个那个完全不合算，嗯，那个完全不合算
0: 。之所以问这个问题，主要就是说，嗯、呃，如果呃哈萨克跟。呃，俄罗斯有紧张的话，嗯、再加上欧洲对他招手啊，呃，再加上他的北部有相当比例的俄罗斯人，这个情况跟乌兰乌克兰就很接近了。那乌克兰也是在他的东边有相当程度的俄罗斯裔，然后他也是希望能够加入欧盟。呃，然后现在哈萨克如果这样子的话。有没有可能俄罗斯呃为了要阻止的情况，再对乌克兰这样子如法炮制一次呢？那个这个事情为什么提？主要是因为呃有一个消息说，这个呃前总统的梅德韦杰夫啊，嗯，嗯他曾经提到这个历史上面，北哈萨克是俄罗斯的一部分，嗯、那莫斯科应该不久会纳入变成自己的一部分，这个说法。再加上之前，呃，上一个题目我们提到，其实莫斯科里面有些人觉得这个托卡耶夫忘恩负义。嗯，那个时候我出兵帮你平定内乱，你现在还这样子对我，是有这样的情绪吗
1: ？呃，当然有啦，当然有啦，还包括一些导演、演员、作家也都讲这个，然后跟那个俄国、跟那个哈萨克吵的吵得很凶。其实这个真的没有什么，嗯。没什么大不了，为什么？因为哈萨克本身那个位置真的是让他没办法，不得不依赖俄罗斯。所以只要哈萨克不出现乌克兰那种被俄国认为会影响到他国家安全的，
2: 嗯
1: ，原则上基本上大致上就不会不会出太大太大问题。嗯嗯嗯嗯嗯，中亚这些国家啊、哦。呃，虽然说在地缘政治学上，什么欧亚中心，什么世界的什么什么核心，什么有了中亚可以什么占欧亚大陆，嗯嗯、这种是麦金德那个地缘政治学理论，嗯、但是这个东西也就是它的致命缺点呐、啊嗯。嗯它没有其他的通道的话，它根本什么都不是。它要能发展，只有在一种情况下能够发展，就是整个欧亚大陆形成一个一个统一的一个大的一个环境，它才能够有发展的可能性。就跟蒙古一样，嗯，蒙古能够发展是因为它已经不光是蒙古，是整个欧亚大陆形成一个统一的那个，不管是经济体也好，政治体也好，它才能够展现出它的那个真正的那个国家国家的潜力。那中亚现在几个国家都是就处在这种困局上面。
0: 那中亚希望能够呃。多方面多元化发展，不要只有依赖俄罗斯。嗯。呃，你刚刚也提到，像蒙古也是，蒙古还想要变成永久中立国的，對,对不对？对。對那他们能够呃有多大程度能够摆脱对俄罗斯的依赖而变成比较中立呢
1: ？非常难。为什么？他自己想要摆脱、哦，但摆脱，但是要有人帮他。但是东边那个日本进不去，太远了；西边那个欧洲。又太远。中国中
0: 国在目前的情况之下，也不可能跟俄罗斯来呃挑衅，来帮着中亚国家。對,对
1: 对，我一直认为中国在在那个意识潜意识里面都承认，中亚地区是俄国的那个势力范围，所以他在这个部分从来没有跟俄国谈什，没有从来没有跟中亚国家谈什么呃什么军事的啊，什么什么。这种东西的事情，他从来没有。然他他只他只想赚钱。那中亚各国看起来，他的情况也都很认清楚这件事情。呃，哈萨克，因为他比较体量比较大，所以他有那挪动空间。其他国家基本上都没有办法。他就是经济上面就能靠中国赚点钱就赚点钱，但军事安全上面就是依赖着俄罗斯。我举个这个例子啊，土库曼那个新总统啊。他上任之后的第一个访问国家也是唯一一个访访问国家就是俄罗斯，嗯，道理就很很明白了，他知道土库根本离不开那个离不开那个俄罗斯嗯，嗯，那哈萨克的话还有另外一个也可以看得出来，这个国家也是很无奈，比如说他推行那个文字拉丁化。但是他就很明白表示说，文字拉电话只限定哈萨克语是文字拉电话嗯。嗯，嗯你俄国人用俄语还是用你的字嗯？嗯,嗯然后他不会像乌克兰那个说学校不准教俄语了，什么都没有、嗯。嗯嗯、他说俄语学校继续开，呃，学俄语继续继续,继续学俄语。这就是他处在这种环境之下，他做的一种妥协了、嗯。嗯嗯嗯在那边
0: 的俄罗斯人，呃，以前说，呃，最多的时候大概快四成，现在一直在往下掉，对不對,对？嗯，對,對,对。现在是可能只有在百分之呃呃不到百分之二十了
1: ，因为一方面是哈萨克一直有一个就是那个哈萨克斯坦是全世界哈萨克人的故乡。嗯所以什么中国啊，什么俄罗斯、蒙古啊，嗯嗯、什么全世界，他都欢迎回去。嗯、那另外就是说，呃，俄罗斯人跟乌克兰人在血缘、文化跟语言上比较近，他适应性是比较比较高的。那彼此基本上也不会分分太清楚，但是俄国人跟那个哈萨克完全不同。嗯，所以从一九九一年之后，哈萨克的很多俄罗斯人就不断的就是回去回去，呃、嗯。所以，俄国每年那个发的新护照里面哦，发新护照里面最多的前两个，一个就是乌克兰人，就是从乌克兰回去了；另外一个就是哈萨克。嗯嗯嗯。哦、嗯。嗯哦。所以就是人就一直、嗯、一直走。嗯嗯。啊、嗯哦，一直走。嗯。嗯所以这个问题是对俄国来说，也是一个蛮头痛的问题。嗯嗯。嗯因为他们那批人离开俄国已经很长一段时间了。那他们进去回去之后要怎么样的？就是就学、就业就養、嗯、就养，然后该怎么样重新找生活、找地方住，嗯、那都是一个很大的、嗯、很大的问题。嗯、
0: 今天非常谢谢赵主成教授跟我们来谈了最新的乌冬的相关的情势，谢谢。好、嗯，谢谢主持人，也谢谢各位听众的收听，嗯、我们下次见
1: 。上网搜寻 VIP 大 U 店 .com 到联合报数位版看更多精彩的报道。